0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. ¿Te has preguntado a veces por qué te sientes tan apegado a ese amor, a esa persona, que de repente hasta tienes un poquito de duda, será, no será, pero hay un apego fuerte que no, no puede salir de ahí? ¿Quieres saber más? Escucha este podcast. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a un episodio más del podcast Vive Más Libre. Yo soy Iván Marx y bueno, muy contento el día de hoy de recibir en este podcast a una amiga, además experta. Ella es Denise Ramos, es terapeuta familiar, es escritora y conferencista internacional. Y pues nos viene a hablar de un tema muy interesante que es ¿Por qué nos apegamos a un amor? Bienvenida, Denise.
1: Gracias, encantada de estar aquí contigo, Iván, y pues a darle a este tema
0: darle este tema sí, porque yo este creo que tema. muchas personas
1: millones
0: millones de personas que que de repente dicen, ¿por qué estoy aquí, pero me quiero ir, pero no me voy, estamos apegados, pero me gustaría empezar por entender que nos expliques qué es en sí el apego y de dónde viene esta no sé si sea necesidad o carencia o qué es.
1: Pues es todo, ¿no? Es necesidad, es carencia, okay. es... El apego, no, no... Vamos a empezar por lo que no es. Ok. No es querer algo con todas tus fuerzas. No es desear algo o a alguien, porque nos vamos a enfocar en alguien, ¿no? Sí. En este En este tema. Eh, no es amar a alguien y desearlo y, y, y sentir mucho placer al estar con esa persona. El apego es cuando no puedes dejar a esa persona uh -huh. cuando ya la relación no va bien. Okay. No poder prescindir de ese placer que sientes al estar con esa persona. Ajá. Ese es el apego. El creer que necesitas. Yo creo que ahí está la palabra, ¿no? Okay. Necesitar Ajá. a esa persona. El que te hayas anulado para que quedar bien con esa persona, que te hayas olvidado de ti. Uh -huh. Ese es el apego. Entonces, eh, 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 por lo mismo, pues es no poder dejar sí. algo aunque duela. Ok. Entonces ahí es, es ese apego, ¿no? Las personas que tú dices, híjole, estará, está pegada. Uh -huh. es porque ya estás viendo uh -huh. que la relación es tóxica, que la relación no tiene ni pies ni cabeza, que, que la tratan mal a esa persona, que es tu amiga, que es tu amigo, y que le dices, oye, ¿qué estás, qué estás, haciendo, qué estás haciendo ahí? Que te está diciendo todo sí. lo que vive y lo que sufre. Sí. Y que después de que te cuenta todo el sufrimiento, le dices, y oye... Y luego
0: te dice, ¿y de cómo vas? Pues ahí sigo, ¿no? Sí, ahí, sí, y, sí. ¿Pero qué ha pasado? Pues sigue igual, pero... Pues ahí la llevamos ya como que más vale malo por conocido. ¿no?
1: Malo por conocido. O, o le dices, oye, ¿y por qué no lo dejas? Ya que te platicó todo, ¿no? Todo Ajá. lo que le hizo. Es que lo amo es o que sea, la amo
0: pero cómo es eso o sea se puede eso Denise? o qué es
1: pues lo que pasa es que confundimos amor con adicción okay. no es amor la adicción es, es cuando es como es como una adicción a la droga es igual de fuerte lo que pasa es que eh, pues no hay de hecho... no hay
0: algo externo por así decir que te lo provoque
1: bueno, sí, me refiero hay. a una sustancia, ¿no? no como la ajá, droga. no es sí, una sustancia. Sí, sí. Entonces, estamos muy acostumbrados a ver adicciones como la adicción al juego, ludopatía. Y, y, y obviamente hay pues, muchas charlas acerca de esto, de cómo prevenirla. La adicción a las drogas, pues muchísimas charlas y tratar de prevenir eh, uh -huh. pues, la adicción a las drogas. Eh, la adicción a... a bueno, ¿cuántas adicciones?
0: Sí, tremendas. Que
1: sí, que sí hay mucha prevención. Pero la adicción al amor no la promovemos.
0: ¿Pero esa adicción al amor?
1: Adicción a una persona, Ajá. A, la, a una relación, uh -huh. pues yo le pongo adicción al amor. Porque okay. pues es a una persona, es adicción okay. a, a, a eso. Entonces, esa adicción la promovemos. ¿Y cómo la hemos promovido? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo la promovemos? Con las telenovelas. Sí. ¿No? Con las telenovelas, con lo, las
0: canciones. O la, la cultura, la, las creencias que nos dicen, pues es que es para siempre y ahí te tienes que quedar y todo este rollo, ¿no?
1: Claro, es, es el amor es para siempre. Creencias irracionales que nos van instalando, ¿no? Desde chiquitos. Uh -huh. Y es que, bueno, hay una frase que lo que Dios unió, que pues que, que no lo separe el, el a, hombre. Y es más, está unido para siempre, ¿no? O sea, sí. no lo puedes separar. Y entonces es, es esa creencia de permanencia. De que nada cambia Todo se mantén, mantiene estático uh -huh. Y es para siempre y ahí se va quedando, ¿no? O sea, so, realmente promovemos. O sea, sí. es, es hasta cultural. Sí. Es, eh, ay, las canciones que tan románticas. Mira, dice que lo necesita para que hacer sin feliz. Que me
0: muero y que no, que no sin... soy nada sin ti. Todo este rollo. Sí, cántala,
1: ¿no? cántala, cántala. Sí, la puedes cantar. Sí, hay una canción que yo canto en mis conferencias que me encanta cantarla ¿Cuál es, cuál para... Es? La de Cinel de Marisela. ok. Ya, ya, ¿Te la sabes o no te no, la sabes? No, pero
0: la puedes cantar un pedacito. No ah, ¿puedo
1: cantarla? Bueno, es sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir. O sea, no encuentro... O sea, no eres
0: el, nada sin la no otra persona. No encuentro
1: el sentido de mi vida sin ti. Ya no sé, ¿no? Uh -huh. Se acabó el camino sin él, ¿no? Sí. Sin él. Y luego ya va en... No quiero esta vida, no sé qué hacer. No, no uh -huh. quiero esta vida. Ah, ya, ya, ya. No sé Ahora sí, ya sé qué hacer. cuál es. Sí, sí. Sin él no la puedo entender. Bueno, ahí, ahí ajá, va. Así, así, entonces no la puedo entender, no la quiere. Y, y todo el sentimiento. Y entonces sientes así como, qué bonito Qué bonito ese amor que todo lo puede, que uh -huh. todo lo da, que todo lo sacrifica. Que todo
0: lo aguanta. Que todo
1: lo aguanta, que es incondicional. Fíjate esa palabra, ¿no? Sí. El amor incondicional, qué bonito. Y entonces lo promovemos. Uh -huh. Pero, ¿cómo va a ser? O sea, y, y, y es mentira, no debería de ser. Claro. Incondicional, porque entonces es incondicional cuando tu esposo llega. O tu esposa, ¿no? Ajá. Porque ahora estamos igual, sí, ¿no? Sí, Las sí. Mujeres anda, y los hombres. anda pareja la Andamos cosa ya. parejitas, andamos parejitas. Llega eh, caminando, cayéndose, con la camisa, con lipstick. Pues la mujer, vamos a ponerle que con olor a leña o, o, de otro olor. A, a
0: varón. <risa> con <risa> con olor, olor a varón. Con olor
1: a varón. Y es que todo, todo lo puede. Es incondicional. Y es que, y, y luego vienen las justificaciones, porque eso es lo que hace el apegado, ¿no? No sé si ya vamos ahí, pero yo ya me fui como. Dale, como sí, hilo de sí, media, sí. ¿no? Como Gordon Tobogán. Eh, el apegado hace eso, empieza a justificar. Como vive en la ilusión, Ajá. vive en la necesidad. O sea, o sea,
0: justificas que tu pareja haya hecho o deshecho
1: Justificas todo, porque te crees esa idea uh -huh. de que sin esa persona, tu vida pierde sentido. Ok. Y obviamente es inmadurez emocional. Uh -huh. No tienes tolerancia al sufrimiento. Okay. Entonces, como dices, voy a sufrir mucho si lo dejo. Prefiero sufrir teniéndolo. Pero ya sé que está aquí porque una persona apegada, apegada, ¿no? Uh -huh. Sufre siempre. Porque sí. sufre porque lo tiene, pero realmente no lo tiene bien.
0: Uh -huh. Porque
1: está ahí, pero hay mucho conflicto, hay mucho pleito.
0: O sabes que no está ahí desde una posición sana,
1: ¿no? O sabes que no está ahí y sufre nomás compensar que lo puede perder entonces qué dice pues mejor me quedo porque le tiene un miedo espantoso a lo desconocido uh -huh. entonces viene mucho eh, tiene mucho que ver con la inmadurez emocional uh -huh. poca tolerancia al sufrimiento uh -huh. con la ilusión de permanencia sí. es para toda la vida y voy a aceptar todo porque es para toda la vida y con el miedo miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a perder. Uh -huh. También no, no, no le gusta perder. Sí. Entonces es mío. Y aunque no quiera jugar con él, porque también hay apegados así, ¿no? Ajá. Que es, es mío, esta persona es mía, casi mmm, no me encanta. Es más. O sea, ya... este
0: juguete es mío, pero no juego con él. Ahí lo tengo nada no más. No juego de verlo.
1: con él, pero no quiero que nadie más juegue con que él. Que nadie me lo toque. Como los niños de tres años, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí. El juguete y nada más. Entonces, el niño de tres años tenía el juguete ahí. Uh -huh. Llegaban otros niños a querer jugar con ese juguete que sí. no tocaba.
0: Y no quiere que lo haga Y hacía un
1: berrinche. Inmadurez, ¿no? Uh -huh. Inmadurez emocional. Y entonces, todo, todo surge de ahí, ¿no? De inmadurez emocional. De una, eh, también una muy pobre autoestima. Ok. Un autoconcepto muy pobre. Ajá.
0: Uh -huh
1: que es un autoconcepto muy pobre, piensas mal de ti misma.
0: A ver, háblanos un poquito de eso, porque yo lo veo totalmente relacionado, ¿no? Cuando te apegas, cuando estás desde la carencia de la necesidad, tienes un, un autoconcepto, pues, pues, como dices, pobre, pero ¿qué es el autoconcepto?
1: Es lo que tú piensas de ti. Uh -huh. ¿Qué tanto te gustas? ¿Qué tanto te agradas? ¿Qué piensas de ti? Cuando hablas de ti, sí. ¿qué piensas? no sí. Pero cuando realmente estás... Sí,
0: eh, no no lo que te preguntan y dices, no hombre, todo lloviera. No, no, todo no, bien, no. todo sí, bien. No, no lo
1: que dices por encimita. Ajá. Cuando realmente, ¿qué crees de ti? Si crees que eres una persona autosuficiente o si tienes autoconfianza, si crees que puedes ir por todo o si piensas que eres una persona eh, que... Pues que no puede hacer las cosas por sí misma Que necesita quien la cuide Que necesita quien le dé amor Que, que está buscando amor desesperadamente uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque piensa que no lo merece okay. Entonces va buscando amor desde la carencia uh
2: -huh. Entonces
1: una persona que no se siente Que que merece amor Sí. Y de pronto conoce a alguien que le dice Eres la persona más increíble Me encantas, me fascinas ¿Y, ¿Y
0: qué dice? De aquí soy esto y quiero lo que ser necesitaba. tu pareja, uh -huh.
1: se apegan, se okay. apegan a esa persona que les dijo eres increíble y vales. ¿Por qué? Porque no lo sientes. Entonces dices, no quiero que se me vaya porque esa persona me hace sentir valiosa.
0: Pero Denise, desde esto que tú estás comentando, de que estas personas se encuentran cuando te dicen algo bonito, que tú necesitas por ese autoconcepto bajo que dices se apegan, pero me viene la, el concepto de codependencia. ¿Es algo similar? Es lo mismo. O sea, ¿el apego y la codependencia es lo mismo?
1: Es lo mismo, ¿no? El codependiente no puede dejar a esa persona uh -huh. que, que es adicta.
3: Okay. Por
1: Casi siempre el, la codependencia eh, se enfoca en las personas que están con una persona que es adicta a alguna sustancia, al alcohol o a okay. algo, ¿no? Entonces, así se les dice, codependientes. ¿Qué pasa? Que el codependiente no puede dejar a una persona que es adicta a pesar de uh -huh. que... El amo de esa persona es, es, es la adicción. Sí. Sí. Entonces la persona que vive con una persona adicta pasa a segundo, tercer, cuarto plano. plano. A ¿no? ver, déjame, o sea,
0: déjame entender bien esto. O sea, <coughs> alguien una, una persona que es adicta al alcohol, al juego, a lo que sea. Entonces la persona que, drogas, está, que, está, mujeres, que está a... la persona que está con él es codependiente también
1: esta está pegada. O Ajá. sea, es la misma, ¿no? Está pegada. No más que el concepto de codependiente uh -huh. se, se, se le pone más a las personas. Se usa más para definir a las personas que están con un adicto. Okay. Porque el adicto, uh -huh. por lo general, es una persona inmadura. Yeah. Es una persona que no te va a dar mucho porque está acostumbrado a recibir. Uh -huh. Es una persona que... que, que, que que va a, va a estar a la disposición de su amo, que va a ser su adicción. Su adicción okay. y la va a mover, ¿no? El amo va a decidir si vas a, a la cantina, si no vas, y, si cumple con la boda que tenían planeada y, o no llegó porque se fue a la cantina. Uh -huh. Entonces, nunca vas a ser prioridad y no vas a recibir lo que das.
0: Pero, ¿por qué si no eres prioridad? te apegas a esa persona. O sea, porque evidentemente no es, no es de que... Es que me trata bonito. Es que aunque no te trata ya bien... Ya te tratan mal. Ya te tratan mal. Desde, desde no ponerte la atención, ya te tratan mal. Entonces, pero ¿por qué es esta parte? Me apego a esto, aunque, aunque ahora sí que pégame, pero no me dejes, ¿no? Prácticamente. Así
1: es. Ese es el pégame, pero no me dejes. Fíjate que yo leí una vez que alguien eh, eh, definía el apego como una persona que está agarrada de un cable de, de alta tensión okay. duele, pero uh -huh. no lo puede soltar. Sí, le duele, pero tiene la ilusión. O sea, una persona apegada, como uh -huh. te digo, sea, una persona apegada o codependiente. Es una persona inmadura, tiene sí. inmadurez emocional, tiene heridas, heridas de rechazo, de abandono. Por lo mismo, tiene un autoconcepto claro. pobre, una autoestima eh, pobre. Sí. Entonces esta persona eh, se apega a lo que sea que le dé un poquito de cariño. Okay. Por eso esas son, son personas que se conforman con migajas yeah. y siempre viven con la ilusión uh -huh. de que va a cambiar. Siempre están esperando, es que va a cambiar y cuando cambie, entonces me va a demostrar su amor. Uh -huh. Es que va a cambiar y cuando cambie, entonces voy a ser feliz porque su felicidad creen que depende de esa persona. O sea, realmente creen que la fuente de su felicidad y su placer y todo es esa persona es la fuente de su apego. ¿Cómo van a soltar la fuente de su apego? Uh -huh. Entonces, oye, pero si te trata mal. Sí, pero es porque ahorita es adicto. Pobrecito, justifican.
0: no es porque me quiere. O, porque...
1: o me pega porque me quiere, porque es muy celoso, uh -huh. porque me ama tanto celoso. Sí. Entonces empiezan a distorsionar todo. Sí. Viven justificando, viven en la ilusión, viven eh, distorsionando todo. No viven, no son realistas. Sí. Si te fijas, eh, de pronto si te cuento, cuando, cuando algo es muy reciente, mm, les pasó algo y es reciente, la persona, su pareja, eh, vamos a poner el ca un caso, ¿no? Un Una ejemplo, mujer y un sí. hombre, uh -huh. la pareja vino, se enojó porque salió al súper y no le avisó Ajá. Eh, y la golpea. En ese momento siente el dolor de los golpes, siente la indignación, que la indignación sí. es la ira okay. ante la in injusticia. Se va con la mamá y le dice, mamá, mi esposo me pegó y todo. La mamá le dice, ya no te regreses con él. Uh -huh. Empieza a pasar la emoción de la indignación. De,
0: del momento, El digamos, momento
1: ¿no? empieza uh -huh. a bajarse y se les empieza a olvidar. Es como una amnesia selectiva muy rara. Amnesia selectiva. Es como una amnesia. Qué interesante. O sea, eso, se les ¿no? empieza a olvidar uh -huh. y entonces todo lo negativo lo minimizan y lo positivo lo ma ma maximizan. Sí. Eh, llegó el esposo y, le y abre la puerta y hay un oso gigante de peluche.
0: Entonces ya con eso todos y los demás. Y unas flores. Uh -huh.
1: Se les olvidó los sí. golpes y aunque traigan el moretón, se les olvida.
0: Y luego ya dicen, ya ves que sí me quiere.
1: Es que me ama. Y uh -huh. entonces maximizan eso. Dejan de ver. Uh -huh. Viven, fíjate que viven como si estuvieran hipnotizados. Sí. Así, o sea, como si estuvieran en un trance. Sí. En un trance hipnótico, así, o sea, viviendo como que sobreviviendo, viviendo entre sueños, ilusiones, mentiras, porque se mienten. Uh -huh. El codependiente es igual que el adicto. ¿Sí ¿Sabes que el, una persona adicta es muy mentirosa? El codependiente le cree las mentiras porque se las quiere creer, se las sí. compra. Y se miente también. Okay. Se autoengaña, ¿no? Uh -huh. Sí, pues el, el concepto de autoengaño, o sea, se autoengaña. Sí. Se cree las mentiras del otro y también se cree sus propias mentiras para poder seguir viviendo en esa mentira. ¿Por qué? Uh -huh. Porque finalmente es una mentira, sí. se está contando una mentira está soportando cosas que no debería de soportar, se le olvida el autorrespeto. O sea, no se respeta, se va por la ventana todo lo que sí. tenga que ver con dignidad, sí, sí, autorrespeto, sí, sí, con, con su valía, con, con su valor, ¿no? Uh -huh. Con autocuidado, su valor personal. Se le olvida, por más inteligente que sea, porque tú vas a decir, tú vas a decir, cualquiera puede decir, oye, pero si es una persona muy inteligente. sí. Ahí se olvida la inteligencia. Hay una, una frase que sí, dice... Que dices, ¿Cómo está
0: esta persona con fulano con ¿Qué? fulana si es alguien tan inteligente, tan esto, tan el otro? Y dices, pues, ¿qué pasó ahí, no?
1: Sí, pues, pero ahí viene la inteligencia emocional, ¿no? Uh -huh. O sea, puede ser muy inteligente para ciertas cosas, pero no... Para lo emocional y ahí es donde está la inmadurez emocional, ahí están las carencias afectivas, lo que le faltó a lo mejor en la infancia y que lo anda buscando donde no hay. Uh -huh. Si ¿Sí te das cuenta que muchas veces buscamos amor donde no está Sí. sí. o repetimos patrones.
0: Aquí ahorita que dices repetimos patrones, eh, no sé si, si tenga que ver, pero... ¿No será algo que aprendimos incluso de niños que si mi papá me regaña, si mi papá me pega, si mi mamá me castiga, si esto quiere decir que me quieren y lo estoy entonces ahora replicando en, en mi relación? ¿Tendrá que ver algo eso?
1: Puede, puede ser, claro. Es que son muchos, es multifactorial, ¿no? O sea, uh -huh. pueden ser muchos los factores que nos lleven a la codependencia o al apego. Pero sí, o sea, identificamos lo que ya conocemos, uh -huh. lo familiar, Sí. Y si mis papás gritaban todo el día, mi papá llegaba borracho o mi mamá llegaba borracha, si mi mamá le gritaba a mi papá, yo como niña, eso es lo que identificaba como amor. Y como normal. ¿no? Y como normal, uh -huh. lo normalizo. Sí. y Entonces todo eso se va instalando, son creencias sí. que se van instalando y tú las vas normalizando, porque luego eh, se lo cuentas a alguien que está sano sí. emocionalmente y te dice cómo puedes aguantar eso. De hecho, una persona sana emocionalmente no va a aceptar al primer grito, al primer maltrato, al, al primer engaño, uh -huh. a la primer mentira que descubre. Dice, esto no me conviene, con permiso. Viven más en el realismo, ¿no? Okay. Una persona eh, que aprendió a escapar. Fíjate, uh -huh. si nos vamos ahí... Así es. Una persona que su infancia fue difícil, sí. donde había pues, mucho sentimiento de abandono, de rechazo, de humillación, de vergüenza, donde los papás a lo mejor lo for quisieron formar por medio de sí. la comparación o la humillación y, y la culpa y la vergüenza. Esa persona va creciendo, obviamente con una autoestima muy, po muy pobre, eh, pero va creciendo sintiéndose muy inseguro, uh -huh. eh, va creciendo sintiéndose poca cosa. Y, y entonces, cuando encuentra a alguien que lo trata así, no identifica uh -huh. que es abuso, no identifica que es violencia y, y no cree que merece buenos tratos. Entonces dice, pues, eso es lo que conozco. Sí. Está bien. Sí. Pero una persona que recibió amor, cariño, que le dijeron que valía mucho, que lo hicieron sentir valioso, a la primera, desde lejos, ve el foco rojo y no lo ignora. Porque la persona codependiente sí lo ve. ¿eh? La persona, la persona pero apegada... Pero
0: así como que veo, pero no veo. Sí ¿no? lo
1: vemos. Los uh -huh. focos re, rojos. Decimos, híjole, qué feo la gritó el mesero. Uh -huh. Pero luego nos autoengañamos, lo justificamos. Ay, sí, pero es que también el mesero se pasó. Le trajo la comida, la sí. comida fría. ¿no? Sí,
0: ¿cuántas parejas eh, conocemos que justifican mucho, valga la redundancia, a su pareja... Por hacer cosas que, que normalmente dicen <coughs> perdón, <coughs> perdón, que alguien no le permitirías, ¿no? Que alguien que tú le dirías a una amiga, oye, no permitas eso, pero tú sí, porque estás desde esa necesidad de, por lo menos, me hace sentir acompañado, acompañada.
1: Lo que sea, ¿sí? Y me conformo y acepto. Fíjate que ahí está la palabra. Empezamos a aceptar uh -huh. que nos traten mal. Ok. Nos empezamos a acostumbrar uh -huh. a, a vivir mal. Y ahí es donde siempre tenemos que saber que podemos salir. En cualquier momento podemos desaprender todo eso que aprendimos. Sí. Como una autoestima. Por ejemplo, la autoestima es aprendida. Ajá. Uh -huh. Entonces, por lo mismo es modificable. Oye, yo me siento poca cosa y tengo toda mi vida sintiéndome poca cosa, pero ahora ya estoy, o sea, a punto de colapsar porque ya me tratan súper mal y me doy cuenta que estoy apegada, me doy cuenta que este amor me está haciendo sufrir, tengo que modificar lo que pienso acerca de mí misma.
0: ¿Cómo alguien se da cuenta de las personas que nos están viendo, escuchando? ¿Cómo se da? Porque pienso que tal vez hay personas metidas en esto, pero que ya ni siquiera se dan cuenta que están en un apego de este tipo. ¿Cuáles serían señales que pueda decir la gente, ah, caray, yo, yo siento esto, a mí me pasa aquello, que, que digan, que tú pudieras decir ahorita, si pasa esto, si te sientes así, probablemente estás en una relación de apego.
1: Si, te, si sientes que eres un satélite que gira alrededor de, de tu pareja, alrededor del sol que sí. está girando si sientes que vives por y para tu pareja si si piensas si, si, si sientes como un síndrome, síntomas de abstinencia cuando tu pareja se va uh -huh. y empiezas a sentir desesperación y empiezas a sentir que lo necesitas o la necesitas si no recibes lo que das. Uh -huh. Si lo que das, no hay reciprocidad. Si, si das amor y no recibas, si das fidelidad y recibes engaños, eh, si das caricias y, y recibe, recibes el ¡Ay, no, quítate! Uh -huh. Si quieres dar sexo y no te lo quieren dar de regreso, uh -huh. pues estás en una relación nociva, ¿no? Okay. No estás recibiendo y sí mereces. Lo que tienes que aprender es que sí mereces. Uh -huh. Mereces amor y entonces tienes que Quitarte ese autoengaño que sería ponerte lentes sí. y empezar a ver con realismo, empezar a ver la cuesta realidad. Cuesta mucho
0: trabajo, ¿no? Cuando estás ahí, cuesta mucho trabajo. Es decir, voy a ser realista, pero cuando estás en este debacle emocional, mental, etcétera, ¿cómo le haces para ser realista?
1: Pues te, te dejas de autoengañar. O sea, porque acuérdate que está la vocecita que empieza a justificar inmediatamente tu mente. Acuérdate que tu mente hace así como canalitos, ¿no? Uh -huh. así, por donde siempre, ya, ya, rutas, ya se la sabe. Rutas, la ¿eh? ruta, ya se la sabe. Y, y la ruta que tú tienes es de justificar, es de autoengañarte, es de el pensamiento mágico de que va a cambiar, es de que va a volver a ser como cuando eran novios, que como yo siempre les digo, no, 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 es que se disfrazan. Ajá. Se disfrazan, fingen en el, ese tiempo para seducir. Claro. Eh, eh, Así como, como los políticos, ¿no? Sí. O sea, van y dicen que van a regalar y que van a dar y que no van a ser corruptos y de repente ¡pum! Sí. Esto, lo que estás viviendo, esa es la realidad. Uh -huh. ya Y entonces es empezar a ver la realidad sin sesgos, sin, sin, sin autoengaño y ya decir esto es lo que hay. Y no va a cambiar uh -huh. sin quitarte de tu mente el pensamiento mágico, que es lo que te mantiene ahí. Sí. porque ese pensamiento mágico te puede mantener 30 años en una sí. relación nociva, 40 años, 50 años y luego van. Oye, esto siempre se me hace bien curioso y siempre lo comento, pero luego van y festejan las bodas de oro.
0: Ah, claro. Sí, y, las de y plata, ahí van caminando. Y las de no sé qué tanto. Sí, Ajá. sí, pero
1: las de oro, pues son 50 ya, años. Ya, sí, ya. Y yo lo, lo comento porque, pues, ya, 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 ya están en, en el cielo, con el favor de Dios, mis abuelitos, los dos. Ajá. Mi, mi abuelo y mi abuela, pero mi abuelo fue un alcohólico. Ok. Y, y y, y nunca dio para el gasto y... y, y, y no.
0: Pero festejaron los 50 años.
1: Cuando yo los vi, yo, te, yo tenía como 18 años y yo me, me acuerdo verlos así como que caminando hacia el altar, agarrados de la mano, festejando. Y yo me acuerdo que veía y decía, pues, ¿qué festejan? ¿Qué festejan? Y hay un, y, y, y yo digo... Es pues que, el
0: aguante, ¿no?
1: Por lo menos. Es que creen. Eso es lo que se les metió a la, ide la idea o es un mandato social. Sí. Aguantar una relación nociva es un valor no no es un valor es una forma de autodestruirte okay. es una forma de autocastigo o sea yo, yo, yo eso es lo que más digo o sea no es un valor es que aguanté hasta el final mira y qué bueno soy y, aplaude, y ¿no? todos aplauden por eso te digo que fomentan sí. la codependencia fomentan el apego y fomentan las relaciones para toda la vida aunque estén mal sí. y eso es lo que tenemos que ir los que nos dedicamos a esto como uh -huh. tú y yo a, a gritarlo a los a cuatro, despertar ¿no? a despertar y decir sí sí te dijeron que el amor es para siempre sí te dijeron que que la gente eh, tiene que aceptarlo todo el amor lo puede todo lo soporta todo lo uh -huh. lo, lo uh -huh. sí no es cierto <ríe> y así como lo dices como hablas tú que me encanta igual que dices no no es cierto Bien serio, ¿no? Es que me, me gusta mucho porque tú no tú nomás dices no cuando yo te pregunto algo, no. No, no, no es así. No es así. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué no?
0: Porque así porque, dijo mi papá. ¿no? Porque
1: no es así. Sí, o sea, no es verdad. Sí. Nos vamos creyendo esta, eh, todo esto de el amor es para siempre. No es cierto. Uh -huh. La gente, es más, tú no eres el mismo que hace un año.
0: Claro. O, o vamos así, somos dinámicos, ¿no? Somos
1: uh -huh. dinámicos, vamos cambiando. Uh -huh. eh, y, 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 y todo lo justifica, todo lo puede. No, no, no lo puede todo. No es cierto. Y entonces cuando empiezas a, a, a decirles, es que eso no es el amor. Uh -huh. El amor es... Obviamente, sentirte a gusto, en paz, que haya reciprocidad, acompañar y que te acompañen, que haya deseo eh, de las dos partes, porque uh -huh. está no está padre que nomás una parte desea, la otra y la otra. Pues sabes claro. que no te deseo, pero ahí, ahí quédate, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, y este y en, eh, cuando estamos hablando, que sean señales muy claras, ¿no? que la pareja es adicta o es agresiva o cosas de ese tipo... Como que es más fácil identificarlo, aunque no es fácil soltarlo. Uh -huh. Pero cuando hay situaciones donde dice, pues es que es buena persona, en realidad es buena gente, no hay algo que yo diga, pues tiene esto, tiene el otro, pero o sea, también se puede estar apegado a, a relaciones donde aparentemente todo está bien.
1: Si te sientes a gusto en la relación, uh -huh. pues es una relación padre, ¿no? Uh -huh. O sea, no es apego. Porque uh -huh. estás bien, o sea, uh -huh. las dos partes están bien, están tranquilas, se apoyan, son amigos, eh, tienen sexo, pues uh -huh. se ayudan, uh -huh. pues está bien, ¿no? Uh -huh. El problema no sé cuál es el que tú estás viendo, ¿no? O sea, a no, ver, no, es que a lo específico.
0: mejor sí, o sea, que es que hay gente que hasta dice, pues parecimos, o sea, nos llevamos bien y todo, pero parecimos más como roomies.
1: Ah, bueno, porque se acabó eh, el deseo. Ajá. Si, si dicen que son roomies ajá. y casi casi que cada quien está en su recámara es porque ya no hay deseo uh -huh. sexual, uh -huh. ¿no? Entonces cuando no hay deseo sexual y una de las partes sí quiere uh -huh. de hecho me acaba de pasar que uh -huh. tuve una, una pareja donde ella quiere este, una
0: pareja en terapia
1: una pareja en terapia, sí, sí.
0: <risa> Vamos aclarando, sí. ¿verdad?
1: <risa> tuve una pareja que sí quería, no, tuve una pareja en terapia ajá, porque a eso me dedico sí y, y ella sí quería.
2: Ajá. Y él no. Sí.
1: Y jóvenes, ¿eh? O sea, no te estoy hablando de que, ah, pues es que ya tienen 80 Ya por la años, edad, ¿no? no, sí, claro. No, no, no. Jóvenes de, de 40.
0: Jovencísimos, diría yo. Súper
1: jóvenes. <risa> y, y yo le digo, bueno, ¿hace cuánto no tienen relaciones sexuales? Uh -huh. Hace dos años. Ok. O sea, hacía dos años y ella sí quería. Y él, pues ya no quería. Uh -huh. Ya no, ya no le apetecía. Sí. ¿No? Entonces ahí... Tienes que saber que, por ejemplo, o sea, el sexo no es lo más importante en una relación, uh -huh. pero sí es muy importante. Sí. Y si para ti es prioridad, para, si para ti sí es muy importante, ¿qué haces ahí?
0: Si pero no la es... gente que dice, oye, pero, pero o sea, todo lo demás está bien, pero ¿por qué le das tanta importancia a eso si en todo lo demás estamos bien? En el caso de la pareja que... Porque tú... para ti es importante. Y, y que el otro diga, pero pues para mí no. ¿Hay
1: que. Pues... Pues adiós, búscate a alguien frígido <risas> como tú, ¿no? ¿Frígido? Sí, o sea, búscate a alguien que tenga cero líbido como tú. Ok. Es que te, también ahí es, ahí, ahí es donde nosotros tenemos que voltear a ver cuáles son mis necesidades, mis uh -huh. deseos, qué, ¿qué quiero yo de una pareja? Y si antes sí, sí había.
0: <coughs> ya, ahora de repente, ¿qué, qué, qué pasó, no? ¿Por qué se acabó? Ajá. Y me viene a la mente también personas que se apegan a amores imposibles. ¿Existe ah, eso? Sí. O sea, de que estoy apegado, y es que si no me hace caso, si no, no sé qué, aunque la otra persona ya te haya dicho, oye... Yo soy claro, yo no voy por aquí, yo, etcétera. Este, nos apegamos a veces a amores imposibles.
1: Claro, nos podemos apegar, por ejemplo, a, a una persona que ya está casada. Ajá. Y ahí estamos, esperando que se divorcie. Uh -huh. ¿No? O sea, y eso también es vivir en la ilusión, con el pensamiento mágico de que se va a divorciar sí. y de que, y de que es que eh, pues. Se está por los niños, ya ves, ¿no? Uh -huh, El uh -huh. tema de siempre, la, sí. la justificación. Y creértela, ¿no? Sí. Porque, pues, no es cierto, ¿no? Uh -huh. o, otra vez vengo con, no es cierto. O sea, por <risa> lo general están por la pareja. Ajá. Están por la pareja, por lo que tú quieras. A lo mejor les da lástima. A lo mejor si la quieren, por lo que sea. Pero, pero pues, hay gente que ahí se queda, ¿no? Uh -huh. y yo tuve una paciente que duró ocho años, fíjate. ¿Ocho años? en una relación donde él estaba casado, uh -huh. ella empezó con él pues desde que estaba joven, uh -huh. jovencita, y pues imagínate ocho años, claro. ¿cuánt cuántas posibilidades perdiste, sí, no sí, por, supuesto. por estar enamorada de un hombre que, pues que inaccesible, vamos a decirle, sí. o casado.
0: O accesible por ciertos momentos, digamos. Eh, accesible solo
1: por, por momentos, <risa> en domingos no. Entonces, eh, estaba ella pegada, bueno, en esta relación, y resulta que finalmente se divorcia el hombre.
0: Uh -huh.
1: Y tú pensarás, pues se casó con ella. Pues no. Pues no. <risa> se casó con otra. Ok. Se fue a vivir con otra, la dejó. Uh -huh. Cuando llega conmigo a la consulta, resulta que ella seguía manteniendo la ilusión de que cuando se enfadara de la otra. De la nueva. De la nueva. Entonces se ella. iba a acordar que ella siempre fue... Estuvo ahí eh, incondicional, sí. como la misma de ayer, la incondicional. Ah, sí. Iba a volver, y, y que iba a volver con él. O sea, imagínate eso. Entonces, ¿qué es eso? Uh -huh. Pues es apego. Y pues obviamente, pues yo la ayudé a desapegarse, a cortar todos los vínculos, uh -huh. porque se llevaba con el papá, se llevaba con, con las hijas de él, porque la habían presentado como sí. la... La amiga tía, no sé, sí. o sea, seguía manteniendo todos los vínculos esperando. Ok. Eso vive la gente apegada. Ajá. Vive esperando. Ok. No viven en el aquí y en el ahora. Uh -huh. No viven su realidad. Viven esperando, esperando tiempos mejores, esperando. Y, y pues yo creo que tú eres también el, el experto en eso, pero... Oye, yo siempre les digo en, en mis cursos o conferencias, a ver, ¿qué, qué estás esperando? Uh -huh. ¿Qué tal que No sabemos, ¿no? ¿Cuándo uh -huh. va a venir la muerte y nos va a decir, ¡Ey, vámonos! Claro.
0: Sí. Y tú y, te quedaste ahí a medias, ¿no? Y
1: tú te quedaste, espérate, es que apenas iba a empezar a vivir. Uh -huh. ¿Cuándo? Cuando el hombre cambiara o cuando ella cambiara, o sea, o cuando me quisiera o cuando dejara al esposo. Viven esperando. Uh -huh. El adicto afectivo, porque lo vamos a poner también así, adicto sí. afectivo, codependiente, apegado, eh, vive esperando. No vive en el aquí y en el ahora. Y no, no
0: tiene una visión realista.
1: No tiene una visión realista. Uh -huh. eh, vive desde la carencia, desde la herida emocional, uh -huh. desde la necesidad. Vive desde una persona con una autoestima muy pobre. Uh -huh. eh, vive desde una autoimagen también muy pobre, sí. negativa sí. acerca de sí misma. Es más, no se gusta. Es el, una persona sí. que no se gusta a sí misma es una persona que no le gusta estar sola uh -huh. consigo misma uh -huh. no sé si ¿sí has conocido personas que dicen ay no es que no me gusta estar sola sí, y totalmente. siempre anda bu buscando y, oye hay tal película y tú le dices oye pues y ya la viste uh
0: -huh.
1: y qué te contestan no uh -huh. pero por qué es que nadie me quiere acompañar
0: pues vete solo, ¿no? Vete. Pues llévate a ti. Y hay otros, bueno, por ejemplo, en mi caso yo disfruto mis espacios solo, ¿no? Pero, pero sí, ciertamente conozco personas que no, no, es que si están solos, a ver qué, a ver qué. Y ahora con el tema de redes sociales, bueno, pues peor, ¿no? Peor tantito. Sí, o sea,
1: no disfrutan de estar con ellos mismos uh -huh. porque no se aceptan, porque no se quieren, porque no se gustan, uh -huh. porque necesitan a alguien que esté ahí. Uh -huh. Y por eso hay gente que vive apegada, por ejemplo, en una relación donde... Donde, es más, ni hablan, sí. ¿no? Se ignoran todo el día, pero ahí está. Pero
0: ahí está, ahí está el bulto, Pero como ahí dice, está ¿no? el
1: bulto, ¿no? Y entonces, pues, no me pela, no platica conmigo, no tenemos relaciones sexuales, pero ahí está. Oye, pero ¿sí sabes que ya tiene otra persona? No, sí sé, pero una noche llega para acá. No, entonces, no, sí. Entonces, no me gusta estar sí. sola y sé que va a llegar. Ok. Y viven bajo esa premisa, ¿no? De más vale, eh, malo. Por uh -huh. conocido, qué bueno com, por y, conocer. Y aquí... O más vale acompañada Ajá. que sola.
0: Que, que acompañado entre comillados. Acompañado
1: ¿no? entre comillados, porque, porque hay una frase bien triste que dice: lo, la soledad más triste uh -huh. es sentirte sola estando acompañada. Claro. ¿Has oído algo así?
0: Sí, sí, sí.
1: Sentirte sola. Es Aunque esté común. alguien ahí. Aunque esté ahí. ahí
0: Oye, la, la, ¿y la, hay relaciones o apegos también por cuestiones de conveniencia? O sea, me conviene estar aquí porque me da cierto estilo de vida. Me conviene estar aquí porque como quiera pues su familia me trata bien. Me conviene estar aquí porque pues, no me la hace de tos en ciertas cosas. Y creo que puede haber distintas razones, pero también la conveniencia dentro de una relación es una forma de, de apego.
1: Claro, y me conviene. Y, y sobre todo es porque no creo en mí. Como no tengo autoconfianza porque no soy autosuficiente, sí. porque no me puedo valer por mí misma, por mí mismo, uh -huh. y necesito alguien que me cuide, uh -huh. necesito alguien que me proteja, necesito alguien que me resuelva todo, sí. no sé ni cambiar el, un foco, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque me fui haciendo inútil para... pues. También para que mi pareja se sintiera necesitado sí. y me fui anulando completamente. Y después ya no sé hacer nada, uh -huh. ya no me sé valer por mí misma, ya no me ya no sé pagar ni la luz, ni el agua, ni el gas. Sí, sí, dónde sí. se paga, no sé. Sí. Y entonces como yo me siento incapaz, uh -huh. yo siento que no puedo y no trabajo en mi autoconfianza o en mi autoeficacia, uh -huh. entonces me vuelvo también dependiente okay. o dependiente, porque dependo de esa persona. Oye, pero te trata mal, sí. Pero yo no tengo que trabajar, me uh -huh. resuelve.
0: Traigo es, el carrito, me paga mi celular. carro,
1: uh -huh. es más, ni, ni gasolina se echa, le echa por mí. Es más, sí. hay gente que no sabe manejar. Sí. Yo conozco a muchas mujeres. Bueno, conocía porque ya, ya no es tanto. Pero antes...
0: ¿Sí? O sea, ¿Para
1: qué? Si me llevan y me traen, ¿no? Sí. Y, y ahí el, el, el problema, pues, es mucho más grande porque no saben ni no sabían. Tuve un caso, ¿no? Una señora que toda su vida supo que el esposo tenía un amante. Uh -huh. El esposo se alistaba tres días de la semana, pero así se alistaba, se perfumaba, se ponía guapo, que, se iba. Que
0: especialmente esos días era diferente.
1: Se iba a dormir a otra parte. Y regresaba a las seis de la mañana y la esposa le hacía desayuno. Ok. La esposa no sabía, sí sabía cocinar y todo, pero no sabía ni manejar. Okay. No ella se había instalado la uh -huh. creencia uh -huh. de que no podía hacer otra cosa. O sea, no podría sobrevivir sin él. Sí. Entonces, como ella ya se la había creído, pues le tenía que aceptar que él tuviera otra mujer y que tuviera otra familia y que se fuera. Lloraba, uh -huh. lloraba toda la noche cuando él se iba,
0: uh -huh.
1: pero volvía el hombre.
0: Porque ella se sentía inútil en pocas Porque palabras. Porque
1: ella se sintu sentía inútil. Y y hablamos volvemos. de ella, pero
0: yo creo que puede ser en, en cualquiera de los sentidos, ¿no? O sea, uh -huh. que ellos se sienten que no son valiosos y ella no le hace o no le ayuda con lo de la casa o qué sé yo, ¿no?
1: Ah, claro, claro. ¿no?
0: O sea, digo, para ser un poquito parejos en ese Para ser en ese parejos asunto, ¿no? porque luego
1: parezco muy feminista, como que no, no más es la mujer y, y, y sí, sí es cierto. Sí, sí puede haber hombre que diga, no, pues es que yo necesito que, que es la única que me hace uh -huh. la comida como a mí me gusta y uh -huh. este, la casa limpiecita. Y ahí, ahí y se... hay unos que hasta que también los mantienen, ¿no?
0: Sí, sí, por eso digo, real, como decías hace rato, ya la cosa está más pareja. Ah, claro. Eh, aquí para este juego, creo yo... La, está la parte que dice yo dependo de ti, seas, llámese él o ella, este y pero también el otro juega el juego de yo quiero que dependas de mí justamente para ah, poder sí. hacer esto. ¿Entra ahí algo de eso?
1: Claro, claro. yo Yo quiero que tú dependas de mí y por lo mismo... Oye, no te voy a poder comprar carro, uh -huh. ¿no? O coche. Uh -huh. no, 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 no voy a poder. Y entonces, pero yo te voy a llevar y traer. Sí. Y, ah, no, no, tú no te preocupes, tú no hagas el súper, yo lo voy a hacer por ti. Uh -huh. No te preocupes, tú no pagues nada, yo lo voy a pagar, a ver qué necesitas. No, 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 no no te subas, yo cambio el foco. Uh -huh. Y se hacen, también nacen sí. a gente codependiente, ¿no? Sí. O sea, dependiente.
0: Y los dos vienen desde una autoestima baja, etcétera, etcétera. Necesito.
1: ¿no? Que me necesites, sí, Exacto, porque hay personas que los dos que son, uh -huh. son, están apegados, o sea, los dos se, se creen que, 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 el amor se necesita, es uh -huh. decir, no, no estoy contigo porque te prefiero, porque le vienes bien a mi vida, porque yo siempre digo, no, o porque sea, nos
0: vemos bien en sociedad, porque
1: <risa> también puede <risa> sí, claro decir, no, es que hay, hay todo, hay de eso, ¿no? sí, hay todo estoy contigo porque te necesito y necesito que tú también me necesites para que no me dejes. Uh -huh. Y entonces ahí viene la codependencia de los dos lados, ¿no? La, la,
0: el, apego el apego de, ambas de partes. de, de las
1: ambas dos partes. partes. Y obviamente ellos viven, pues dentro de su apego, pues viven ahí su me, felicidad, sí. ilusio, su ilusión de felicidad. Sí. Porque él me necesita, yo la necesito y no nos podemos...
0: Pero al final yo creo que estando así se vive... Como en ciertos estados de, pues, de, hasta de tristeza, ¿no? De ansiedad o no sé cómo llamarlo o, o sin sentido. ¿Qué sin será? libertad. Uh -huh. O sea,
1: viven... Una persona apegada vive sin sentirse libre.
0: Uh -huh.
1: Una persona apegada vive a, así como si estuviera en una cárcel. Uh -huh. Porque... porque Siente que no puede, no puede sin a otra persona Y aparte le tiene que estar diciendo todo lo que hace, a dónde va Supuestamente, o sea, hay ese tipo de parejas que tenemos que ser transparentes en todo uh -huh. Y se cuentan todo, ¿no?
0: ¿Y qué hay de eso, sí o no?
1: Pues no, no te tienes que contar todo
0: O sea, no por ser tu pareja tienes que ser completamente no transparente tener... Porque esa es como la idea de entonces, si no, ¿a quién le digo, no?
1: No, no, pues a tu mejor amiga hay cosas que no tienes que andar contando, ¿no? ¿Por okay. Porque tienes que tener eh, tu, tu espacio personal, uh -huh. tu intimidad, o sea, tu intimidad en, en, en sí, lo que sí, tú sí, piensas. Sí. O sea, hay gente que se cuenta hasta lo que piensa.
0: Sí, que, Entonces... sí, que siendo, siendo honestos, este la verdad es que hay veces que hay cosas que no le cuentas a tu pareja. Que no debería estar mal, o no está mal, pero está visto como malo. Y que dice, es que con mi amigo o mi amiga puedo platicar esto. Porque pues, hay cosas que no puedes hablar acá, no, pero... Y,
1: y hay cosas que te pueden hacer sentir mal, ¿no? Que pueden hacer sentir mal a tu pareja. Por ejemplo, hay gente que dice, es que todo tienes que contar. Y de pronto eh, resulta que el, no sé, el eh, jardinero uh -huh. eh, te dejó una flor y te dejó un mensajito y... No sé, no Ahora sí te viste muy de una, novela,
0: pero va. En una de esas se te hizo
1: guapo el, el, la persona esta y.
0: El lavacarros te, que lo lava te, sin camisa. Y te movió el tapete.
1: Y, no sé y luego ya fuiste. Sí, o sea, que te movió el tapete, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a decir que en el trabajo, para sí, ser más realista Sí. En el, el jardinero, sí. sí me fui al, al, a las muy, novelas muy, muy de la Rosa novela San
0: y el que lava el carro sí, sin sí, camisa y todo musculoso. Camisa, sí, a y las sí, Desperate sí. Housewives, esa, esa, esa,
1: esa. Bueno. Él, la colega, ¿no? El colega del trabajo de repente te movió el tapete y tú dijiste: ¿Sabes qué? Valoro mucho mi familia, mi pareja, mi relación y, y, y me voy a alejar porque, híjole, si, si estoy sintiendo algo. Uh -huh. Y ya tú resuelves, tú eh, te alejas, te vas a otro Pero lugar. Pero no había de la necesidad empresa. de irle
0: a contar a tu pareja. Y vas y le
1: cuentas a tu, a tu pareja porque tienes que ser muy transparente tu pareja va a sufrir. Claro. Pero hay gente que cree que todo, le tienes que... No, 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 no todo, no uh -huh. todo. Porque pues la otra persona sufre, entonces no tiene caso. Hay que tener su espacio personal.
0: Uh -huh. Oye, <risa> y para, para salir, digo, porque seguramente hay muchas personas que se están identificando ahorita, para salir, si dicen, oye, no manches, eso me pasa, eso vivo, este... como Como... ¿Cómo podrían empezar a decir, bueno, eh, quiero salirme de esto, pero no sé ni cómo estoy tan en el menjuague que Exacto. no sé ni cómo salirme de esto?
1: Sí, o sea, ya, ya me di cuenta que mi relación no tiene ni pies ni cabeza. Ya me di cuenta que, que, que me tratan mal, que, que estoy no. Apegado, que que estoy no apegado. recibo lo que, lo que, lo que yo quiero, que me estoy conformando con migajas, que acepto lo que no, que es inaceptable, como uh -huh. pues engaños, como mentiras, como, como golpes, como bueno, un montón de sí, cosas. Sí, sí. Eh, y tengo que salir de aquí, pero por alguna razón, en cuanto tomo la decisión, eh, luego empiezo a sentir eh, así como síntomas de abstinencia y empiezo a sentir que, ah, que no puedo respirar uh -huh. y me tiembla la mano y todo y entonces regreso. Si tú estás pasando por eso, tienes que trabajar sobre todo en tu autonomía. Ok. En, en, en ser realista. En, y autonomía es en valerte por ti misma, saber lo que tú tienes, en valerte por ti misma, por ti mismo, en saber, en, en hacerte amiga de ti mismo, de ti misma, es decir, tu autoestima, ¿no? Uh -huh. Una persona con una autoestima sana, se, se gusta, se quiere, claro. se enamora de sí mismo, se, eh, se acepta. Me agrada amiga, lo que soy. Me, me agrado, me acepto. Entonces, ¿para eso? Tienes que pasar por todo un proceso, porque si llevas 30 años, 35, 40, 50 años sin aceptarte, pues obviamente va a ser difícil, pero no imposible. Uh -huh. Y entonces, autoconfianza no, o autoeficacia, como le quieres llamar, de creer en ti mismo, de creer en tus fortalezas y en lo que puedes hacer, hay que trabajar en eso. Que todo eso es autoestima, ¿no? Sí. Autoestima es... Es de autoconfianza, es eh, autoreforzamiento, es autoconcepto. Autocuidado. Es autocuidado, es autoimagen. Es cuando tú te rescates, uh -huh. cuando te enamores de ti, cuando creas en ti y digas, ¿y por qué no? Y si ella o él puede hacerlo, yo, yo también. también. Uh -huh. Ahí vas a empezar a adoptar una... Pues, ¿cómo, se, cómo le podríamos decir...? Eh, una eh, posición
0: más firme, una, más segura Sí,
1: de antiapego. O okay. sea, haz de cuenta de no necesito Dedicarte a no necesitar uh -huh. A valerte por ti misma A valerte por ti mismo y decir Me gusta Me encanta Pero no lo necesito Y no va a cambiar uh -huh. Entonces, suelto Y mientras estoy atravesando el duelo, porque sí, va a ser difícil claro. y porque vas a ver los síntomas de abstinencia y vas a llorar y te vas a revolcar y lo que sea uh -huh. en el piso, porque uh -huh. pues a veces pasa eh, 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 vas a tener ganas de marcarle, vas a tener ganas de volver uh -huh. y ahí es autocontrol sí. aguántate aguántate y tienes que saber que cuando atravieses ese proceso que va a ser difícil vas a cuando ya llegues a la fase de la aceptación, sí. que es la última fase de, de, del, del duelo, vas a decir, híjole, no sabía lo fuerte que era hasta que pasé por esto. Uh -huh. Y vas a aprender y vas a aprender acerca de ti y, 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 y lo vas a pasar. Y lo vas a superar. Sí. Que es lo principal. Porque cuando estás pasándolo, crees que nunca lo vas a superar. Sí,
0: sí cualquier situación, ¿no?
1: Todo y, y, se y, pone y, así gris, uh -huh. negro, y pierde sentido tu vida, pero va a volver el sentido. Uh -huh. Va a volver el sentido y lo tienes que saber. Sí. Y ya vas a empezar a, a, a vivir como una persona que se ama, que se quiere, que se siente valiosa. Seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho y hayas pasado y aceptado lo que hayas aceptado. Tú, puedes elegir cómo quieres vivir y cómo puedes cómo vas a escribir tu destino. No está escrito. Uh -huh. Esa es otra. Que siempre, es que ya me tocó. no ya, no no, este no es
0: mi cruz, como dicen. Es dice, la cruz ¿no? que me tocó.
1: No, no, no te tocó. Tú puedes decidir que te destoque. Que te
0: destoque. <risa> o sea, sí, destoque. Vámonos. <risa> Oye, y la, los... Eh, o sea, parejas que ya dicen, no, pues ya detecto, aceptamos que estamos en una relación de apego... ¿se pueden recuperar o eso es ya como un no hay para atrás?
1: Eh, que, que la pareja trabaje como en terapia y que, y que empiecen a, a ser distintos. Sí, todo se puede. Uh -huh. Eso es, es, o sea, porque todo...
0: una salida es ya me di cuenta y vámonos. Y, pero si los dos están en esa posición se puede trabajar.
1: Si los dos quieren caminar hacia adelante y, y, y tener una relación más sana, libre de apegos y libre de, de, pues de, de necesitarse y de celos y de todo eso que pasa con los apegados, porque uh -huh. así son los apegados. Uh -huh. Son muy celosos, andan buscando a la persona, quieren que son, toda la atención sea para ellos.
0: Ubicación bueno, en tiempo real.
1: Ubicación en tiempo real, <risa> foto, <risa> llamada de por FaceTime sí. para saber que ahí estás. Eh, si los dos quieren, porque esto es de dos. Sí, claro. Claro que pueden cambiar. Uh -huh. Si solamente uno quiere cambiar y el otro no. No hay manera. No hay manera y ahí es donde tienes que aprender a soltar, uh -huh. aunque te duela. Uh -huh. y, y eso es lo que, lo que tendría que para Como desapegarte, aunque te duela y aunque. Pero si los dos quieren superar esta relación afectiva, nociva, tóxica y codependiente, uh -huh. pues pueden trabajar. Pero sí es un eh, proceso largo, ¿no? Donde tienes que trabajar mucho porque tienes que entrenar a tu mente sí. para pensar diferente, para actuar diferente y para sentir diferente, ¿no? Sí, Eso claro. ya sería el corazón, pero pues todo está aquí, ¿no? Todo sí. es psicología. Sí. Entonces tú empiezas a entrenar. Tienes tantos años actuando de esta forma, pensando que así te protegías y que así vas a tener el amor, que cuando empiezas a cambiar tu forma de ver esto y eres más realista y te dejas de autoengaños y dejas de justificar y decides que eso no es amor uh -huh. y te das cuenta que es adicción y que te estás autodestruyendo y que sí. te estás autocastigando al querer quedarte ahí, entonces empiezas a cambiar tu forma de pensar y a entrenar y es como entrenar yo, yo siempre digo sin, por ejemplo si nunca has jugado tenis uh -huh. y nunca has agarrado una raqueta
0: pues no esperes pegarle a la primera bien ¿no?
1: no y yo te digo ¿sabes qué Iván? en seis meses tienes que entrar a un torneo de tenis uh -huh. y si ganas vas a ganar un millón de pesos en, en principiantes no, tampoco sí. te voy a poner en categoría A en principiantes uh -huh. ¿qué harías?
0: pues entreno
1: pues un millón de pesos muy bueno, ¿verdad? Claro. ¿Entrenas qué tanto?
0: Pues lo que sea necesario, ¿no? Todos los días. O
1: todos lo los sea. días. Uh -huh. Oye, pero el domingo. Oye, no, no, no. Todos los días. O sea, sí necesito el millón. Uh -huh. y, y pues en seis meses, pero es todos los días. Sí. Igual es la mente. Si tú llevas 40 años actuando igual, con todas estas carencias y con toda esta inseguridad y estos miedos,
0: es entrenamiento mental. Tienes
1: que entrenar a tu mente para enfrentar tus miedos, para, hacer, para tener más autoconfianza, para enamorarte de ti, verte al espejo, darte cuenta que la persona que te está viendo es una persona valiosa, sacar y destruir todas esas creencias que te instalaron tus papás, tus abuelos, el coach, sí. la maestra, todos los que te dijeron que no servías para nada, uh -huh. o los que te ignoraron. Y darte, como dicen ahora, ser tú, tu entrenador, tu coach, o tu mamá, papá, ¿no?
0: ¿Pero se puede hacer solo eso o si es necesario tener un acompañamiento?
1: Se puede hacer solo. Se puede hacer solo. O sea, hay gente que no tiene dinero uh -huh. para estar yendo con un coach, con un terapeuta, con alguien, uh -huh. ¿no? Que los esté con un psicólogo. Entonces, si no lo tienes, no tienes excusas. Hay muchos libros Sí. De empoderamiento. Hay uh -huh. muchos libros de amor propio. Hay muchos libros de dignidad. Eh, de, obviamente también de, de codependencia. Donde tú puedes ir entrenándote. Okay. Y puedes ser autodidacta. Uh -huh. Claro que con acompañamiento pues sí. sería lo ideal. no Alguien sí. que te vaya eh, dirigiendo. Pero si no lo tienes, no tienes excusa. Okay. Videos, podcast de aquí de... De, de,
0: vive de, de, vive van, de Vive Más Libre. Vive
1: Más <risas> Libre. Los libros y todo, ¿no? Tanto los tuyos como los míos. Claro.
0: Pues cuéntanos tan rápido de, tus libros.
1: Yo tengo dos. Uno se llama Atrévete a Brillar y uh -huh. es de empoderamiento eh, y de amor propio y, y de desarrollar todo tu potencial y creer en ti. Uh -huh. Y el otro es de duelo. Se llama Levántate, Sacúdete y Vuela. Y es igual, ¿no? Porque finalmente... Para atravesar el duelo necesitas claro. empoderarte, necesitas creer en ti uh -huh. y necesitas levantarte, ¿no? Después de un golpe duro de la vida. Uh -huh. Entonces, esos son mis dos libros y están en Amazon.
0: En Amazon. Lo buscan Denis Ramos y entonces se llama uno como y el otro Atrévete como. Atrévete
1: a brillar Ajá. y el otro se llama Levántate, sacudete y vuela. Y vuela. Ay, no me acordaba. <ríe> Que en el de Levanta, te sacó de ti, abuela. Iván Martz escribió el una prólogo. Partecita una del parte prólogo. del prólogo, porque tengo dos. Sí. ¿Y qué tiene? <risa> ¿Y qué tiene? Dos
0: prólogos. Dos prólogos, sí. ¿Por qué no, verdad? ¿Y
1: por qué no? Si es mío.
0: Oye, Denise, una referencia como, ok, ya entendimos más o menos lo que es el estar apegado a una, a una relación. Uh -huh. Ahora, ¿cómo sería una relación sin apegos? Como para que la gente diga, a ver, ya me dijiste cómo no, pero ¿cómo sí? Como ¿Cómo si debería es ser.
1: Una relación sin apegos. Una relación sin apegos es donde tú no necesitas a la persona para ser feliz. Uh -huh. La prefieres. Sí. Estás a gusto con esa persona. Uh -huh. Pero disfrutas sin esa persona. Te puedes ir un viaje con tus amigas, con tus amigos. disfrutas te la pasas bien padre y luego llegas y disfrutas y estás con tu, con, con tu pareja. No la andas celando, no andas viendo su ubicación en tiempo real. Uh -huh. eh, si en algún momento se te viene la idea de que se puede ir uh -huh. por la razón que sea, se puede bajar del tren. Así sí. como lo como decimos cuando hablamos de que la vida es un viaje y de pronto sí. hay gente que se baja. Claro, Hay gente que se baja porque se quiere bajar y hay gente que se baja porque se tuvo que bajar, ¿no? Uh -huh. la y hay vida... gente de
0: otros porque los avientan. <risa> los avientan.
1: <risa> Entonces, cuando se te viene eso a la mente, dices, órale pues. O sea, si se tiene que ir, pues se tendrá que ir y ya sabré, ¿no? Uh -huh. Un, y esa es una, una relación donde vives y dejas vivir, uh -huh. donde vives más libre, uh -huh. donde sabes que tú eh, tienes tu libertad y tú eh, puedes hacer, autorrealizarte, tú como persona eh, libre y tu pareja también puede autorrealizarse, puede ir creciendo. Y, y puede hacer lo que le gusta. Que no tienen que andar pegados. Que no son muega, Parejas muéganos. muéganos ajá, ajá. que no son muéganos. Que no se tienen que contar absolutamente todo. Tú eres libre. Yo soy libre. Y, y elegimos estamos, estar. Y elegimos estar. No tengo que estar. Uh -huh. Ni tienes que estar conmigo. Uh -huh. Y en el momento que te decidas ir de mi lado, porque esta relación no está creciendo, porque esta relación ya no se te antojó <ríe> por sí. lo que tú quieras. sí. Me va a doler, pero no se me va a acabar la vida.
3: Uh
2: -huh. No
1: se le va a acabar el sentido a mi vida. Entonces, cuando tú pienses así y que digas, y pues no va a ser igual la vida, pero va a seguir siendo todo dar. Uh -huh. Aunque sí voy a vivir el duelo. Sí, claro. Esa es una relación antiapegos. Uh -huh. Esa es una relación sana.
0: Ok. Oye, y personas, ya, ya casi se nos va el tiempo, pero que, que se estén dando cuenta que están en ese tipo de relación que ya no quieren estar, que están apegados, etcétera, pero dicen, pero me va a doler mucho, por no solamente por la persona, sino porque, ya ni se diga teniendo hijos, pero... ¿Por qué? Porque hay un círculo común alrededor de amigos, de familia, que, la, que, es, que quiere mucho a la suegra o al suegro o al primo o a no sé quién. Y que dice, y que, es que son tantos factores que me va a doler demasiado esto, uh -huh. aunque sé que no estoy feliz aquí. ¿Qué pueden hacer en ese caso?
1: Aguantarse el dolor. Aguantarse el dolor. O sea, finalmente es soltar aunque te duela porque uh -huh. todo eso se va a ir uh -huh. y lo sabemos por más que digamos no, es que mi suegra me cae todo dar bueno, sí hay casos ¿no? Sí, sí hay casos en que los suegros siguen siendo bien lindos pero hay casos en los que no
0: pero ya no puedes tener la misma cercanía tampoco no, ¿no?
1: tampoco uh -huh. y las navidades juntos uh -huh. y todo esto que pues a lo que también nos apegamos claro, ¿no? claro entonces ahí es te aguantas te aguantas, o sea, va a doler. Uh -huh. No hay forma de sacarle la vuelta. Es que, es que no quiero el dolor. Bueno, pues quédate ahí uh -huh. toda tu vida. ¿no? Que
0: también duele.
1: Pero va, o sea, y siempre pregunto yo, mi pregunta para todos los que se quedan en relaciones que ya no tienen ni pies de cabeza, les digo, ¿qué prefieres? Un dolor intenso, muy fuerte, pero temporal,
3: uh -huh.
1: a un dolorcito,
3: uh -huh. no
1: tan intenso, permanente, uh -huh. que ahí está ¡tá! duro, constante claro año tras año porque en tu mentecita ya está la idea de que hay que soltar esta relación, ya no le está aportando a mi vida, ya no estoy recibiendo lo que estoy dando o lo que sea que sea o ya uh -huh. no me dan sexo y a mí sí me gustaba ya ni uh -huh. me acuerdo cómo se sentía <risa> entonces sí, pues y yo qui o sea, y, y solamente tengo una vida. Uh -huh. Y ahí es cuando te regresas a la aquí y a la hora Sí. ¿Cómo quiero vivir mis días? Sí. ¿Un dolor intenso pero temporal? ¿O un dolor?
0: Mediano pero mediano permanente.
1: Mediano pero permanente. Tú eliges. Claro. Entonces, si tú dices, no, pues el mediano pero permanente porque el dolor muy fuerte, porque no tengo tolerancia al dolor. Ajá. Uh -huh. Pues, agua, pues ahí está, ¿no? Dale. Ya lo decidiste. Son decisiones que claro. tomas, ¿no?
0: Ok. Muy bien, pues el tiempo se nos, <risa> se, nos, se nos está terminando. Denise, ¿qué mensaje final le quisieras dejar a las personas que nos están viendo y escuchando?
1: Uh, pues que se enamoren de sí mismos. Lo uh -huh. que sea, es, ¿no? O sea, que, se, que te enamores de ti, seas quien seas. Estés como estés, que no te compares con nadie. Que... Aprendas a confiar en ti Y hay una frase que me gusta mucho No sé dónde la oí Que dice Nadie es como tú Y ese es tu mayor poder No hay nadie como tú uh -huh. Entonces cuando tú empiezas a reconocer eso Y empieces a darte cuenta y a, y a gustarte Y a no compararte Porque obviamente el, La comparación es el tiro de gracia Para sí. la satisfacción contigo misma Contigo mismo y, y ahí sí baja la autoestima cañón Es... Saber que no hay nadie como tú, uh -huh. gustarte todos los días de hablarte bonito, Oírte enamorando tanto, que no aceptes malos tratos, migajas, y que no aceptes menos de lo que mereces. Sí. ¿Cómo vas a saber qué mereces? Pues cuando te ames.
0: Ok, muy es bien. Todo. Pues gracias, Denise. ¿Dónde la gente puede buscarte? ¿En ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes?
1: Estoy en Facebook como Denise Ramos Murrieta, terapeuta, uh -huh. conferencista. Y estoy en Instagram como Denise R. Murrieta.
0: Denise R. Murrieta. R. Murrieta. Muy bien, perfecto. me no pueden encontrar. Pues muchas gracias, Denise. Gracias por todo lo que nos compartes. La verdad es que nos dejas patinando con varias ideas aquí. Espero que a las personas que nos están eh, viendo y escuchando les haya caído algún que otro veintecito, ¿verdad? Con
1: uno que les haya caído. Con una cosita que se le haya quedado.
0: Con uno ya estamos. Pues gracias, Denise, nuevamente por haber estado aquí.
1: Gracias a ti, Iván.
0: Bueno, pues con esto ya vamos cerrando este episodio. Si te gustó, por favor, califícalo si estás en Spotify, vea las estrellitas, califícalo de preferencia con 5. Si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario. Y si crees que esto le puede servir a alguien más, por favor, compártelo para llevar este mensaje. Gracias, gracias por haber estado aquí. Infinitas gracias y no olvides que me encanta que estés aquí.